0: sur CNews pour vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas bonsoir chère Charlotte bonsoir ravi de vous retrouver Gérard Leclerc bonsoir bonsoir ravi de vous retrouver également le point sur l'information avec Mathieu Devez et on va parler de, de Cannes
1: Elisabeth Borne annonce que les sanctions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants seront sans doute renforcées en juillet. La première ministre s'est exprimée sur Radio-J. Elle réagissait notamment après une série d'accidents parmi lesquels la mort d'une fillette de 6 ans mardi à Trappes. Cette dernière a été renversée par une automobiliste testée positive au cannabis. Le ministre de la Santé se dit favorable à l'interdiction des puffs, des cigarettes électroniques jetables très populaires chez les jeunes. Selon François Braun, elles ne permettent en rien de sortir du tabagisme, alors que des députés espèrent faire voter cette interdiction à la rentrée. Enfin, Roland-Garros, une joueuse ukrainienne, crée la polémique en refusant de serrer la main à son adversaire. Marta Kostyuk a snobé la Bélarusse Arina Sabalenka après sa défaite au premier tour du tournoi. Originaire de Kiev, elle juge les instances du tennis trop clémentes avec les joueurs russes et Bélarusse avec en toile de fond, bien sûr, la guerre en Ukraine. Voilà pour le point sur
0: l'information. La 76e édition du Festival de Cannes aura dérogé à la règle parce que ça peut arriver, les polémiques au Festival de Cannes. La palme d'or revient à Justine Trier, elle devient la troisième réalisatrice à obtenir le Graal. On aurait pu retenir son film, Anatomie d'une chute, on aurait pu retenir la fierté de voir la dixième française ou français qui repart avec la palme. Mais c'est son discours qui entrera dans les annales contre le gouvernement et la société, ce fameux schéma du pouvoir dominateur cherchant à casser l'exception culturelle française. Justine Trier.
2: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette, cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant. Mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société. Et le cinéma n'y échappe pas.
0: Charlotte Dornelas, traduction de Justine Trier. Moi, je constate d'ailleurs que toute la classe politique d'extrême-gauche a, a salué, euh, finalement, peut-être euh, sa nouvelle porte-parole <rire> ou candidate pour 2027.
2: Ça, je ne sais pas. Ils verront, ils verront ça eux-mêmes. Non, mais en fait, dans sa déclaration, je vous avoue, il y, y a plusieurs choses. Il euh, y a vraiment plusieurs choses. C'est-à-dire que la première réaction... On se dit, bon voilà, elle arrive, euh, elle fait euh, le numéro un peu obligatoire. Vous disiez vous-même, euh, cette édition n'aura pas dérogé à la règle. C'est donc bien que la règle, il en faut un, qui monte sur la scène et qui euh, explique ça. Après, il y a plusieurs choses. La première critique qui lui a été faite, c'est de dire, ah bah, elle vient sur la scène, elle critique alors qu'elle a elle-même touché des subventions. Si on l'écoute bien, elle ne nie absolument pas ça, puisqu'elle dit être elle-même le fruit de cette exception culturelle française, reconnaissant... reconnaissant pardon, donc par là que le système d'aide très particulier euh, euh, du cinéma français, euh, lui, a permis de faire ce film et d'être décoré. Donc là-dessus, bon, très bien. La deuxième chose, elle attaque le gouvernement sur la euh, réforme des retraites, la manière dont ça a été à la fois imposé et réprimé, puisqu'elle reprend ce vocabulaire-là. Euh, bon bah là, je veux dire, on ne va pas défendre la liberté d'expression tous les jours et puis euh, ne pas lui accorder à elle aussi. Et je vous avoue que j'ai trouvé la ministre assez euh, maladroite dans sa défense puisque Rima euh, Malak répond enfin c'est quand même incroyable avec toutes les subventions qu'elle a eues, en gros mmh. euh, j'ose espérer que la ministre de la culture n'offre pas des subventions pour que les gens se taisent ou euh, n'aient plus leur liberté de parole, les subventions vont évidemment à la construction d'un film et non pas à ce qu'elle peut dire ou pas sur scène, qu'on soit d'accord ou pas encore une fois, euh, le côté euh, euh, un peu adolescent de cette, de cette, euh, de cette euh, mise en scène permanente on peut en penser ce qu'on veut, mais ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et moi c'est vraiment le débat que j'aimerais avoir avec ces gens-là, notamment avec elle, avec tout le monde culturel qui défend, bec et ongle, l'exception culturelle française, et avec les hommes politiques qui les défendent, c'est quoi l'exception culturelle française C'est un, une priorité nationale Doublé d'un protectionnisme économique, le tout avec des frontières extrêmement définies, même au sein de l'Union européenne. Ça, j'aimerais bien avoir ce débat-là avec elle. Malheureusement, c'est le seul qui ne vient pas quand ces artistes-là nous parlent, défendre cette exception culturelle. Donc voilà ce que va, on va dire, évoquer cette déclaration de Justine Trier.
0: Gérard Leclerc. Ça veut quoi, cette déclaration Un
2: peu de tristesse et un peu de
3: consternation. De tristesse, la fête de le, le, le festival de Cannes, c'est la grande fête du cinéma. C'est formidable, c'est euh, une fois encore la, enfin une fois encore il n'a en pas eu tant que ça, mais il y a eu quand même pas mal de fois le, le, le cinéma français qui est primé. Une femme, il y en a eu que trois. C'est, dans les trois, il y a deux femmes. Donc tout ça, c'est magnifique. Et je trouve que on a retrouvé dans, 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 dans sa déclaration cette espèce de ressentiment. De... Bon alors sur les retraites, elle a le droit, elle a tout à fait le droit. La seule question que je poserais peut-être, c'est que parmi tous les pays qui sont représentés au Festival de Cannes. Combien il y a de pays où les gens partent à la retraite à 62 ans Il n'y en a pas beaucoup. La France est un des seuls pays, peut-être même le dernier pays en Europe, où on part encore aussitôt à la retraite, même à 64 ans. Oui, parce les autres sont elle déjà à 65 la contestation a à bon, Mais elle a le droit de le dire. Je lui fais simplement remarquer ça. C'est contrairement à ce qu'elle dit. Euh, hélas, les retraites, la France n'est pas dans une situation dés désavantagée. C'est le contraire. Là où ça devient consternant, c'est sûr quand elle parle de néolibéralisme, quand elle parle d'exception culturelle qui est menacée, etc. Là, franchement, on se moque du monde. Néolibéralisme, un pays qui a 3 milliards de dettes, qui a un déficit absolument colossal. Un pays où le, le, le prélèvement, les prélèvements fiscaux, sociaux, etc. sont parmi les plus élevés du monde. On va dire que c'est du néolibéralisme. Franchement, c'est n'importe quoi. Je veux bien qu'on critique ça. Je veux bien qu qu'on paye trop d'impôts, ou même qu'on n'en paye pas encore assez. Après tout, chacun peut défendre, mais qu'on ne dise pas des choses comme ça qui ne correspondent pas ni de près ni de loin à la réalité. Quant à cette exception culturelle, oui, c'est vrai qu'elle existe. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Tous les pays, d'ailleurs, là aussi, ça fait sujet de polémique, tous les pays n'ont pas un ministère de la Culture. On en a un, c'est une tradition française. Le prix unique du livre, c'est la France qui l'a institué. Le, le, les aides pour le cinéma, les avances sur recettes, on est là des derniers pays, je crois en Europe, où il y ait autant de films qui soient produits. Et d'ailleurs, pas seulement des films français, parce qu'on arrive par ce système-là également à financer des films étrangers. C'est formidable, il y a 300 films. D'ailleurs, à mon avis, la critique qu'on pourrait peut-être avoir, on peut peut-être se poser la question, savoir s'il n'y en a pas un peu trop, s'il ne ferait pas mieux qu'il y en ait un petit peu moins, mais qu'ils soient parfois mieux choisis. Mais en tout cas... Dire qu'on y a, y a, voilà, est en train de tuer l'exception culturelle, on est en train de... mais c'est totalement absurde, un... c'est ridicule, non, mais ça ne correspond un... pas à la un, réalité. On un, un
0: climat, Charlotte, où euh, d'ailleurs euh, Laurent vauquier était en une du journal du dimanche aujourd'hui, où il parle justement de la culture, il est euh, attaqué par des anciens euh, ministres de la culture, ou encore Rima Boumalak, parce qu'il... Il a dispatché, un, en quelque sorte, il a changé le, le format des subventions en essayant de toucher un maximum de personnes. Et il explique qu'il y a une sorte de censure culturelle euh, en France, où finalement on donne euh, des subventions majoritairement aux Parisiens et à un, on va dire, à un univers plutôt bien pensant avec... Euh, voilà, il faut que ça rentre dans une certaine case, mmh. si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous partagez ce constat
2: Oui, je le, je le partage en tout cas factuellement. Je ne connais pas, et j'imagine que Laurent Wauquiez, s'il prend la parole à Laurent Wauquiez, dont la majorité a d'ailleurs financé le film euh, en question, en partie, parce qu'elle a une mille subvention 000 euros. Voilà, de la région Rhône-Alpes. Mais euh, il, il, En fait, je dis ça, moi, comme une téléspectatrice, comme une française, et donc comme une contribuable qui finance également ces films-là, beaucoup plus que techniquement. C'est-à-dire que, euh, oui... En effet, moi, l'exception culturelle française, je ne la remets pas du tout euh, en cause. Je trouve que, en effet, l'idée est extrêmement bonne. J'aimerais qu'elle soit étendue à, à
0: d'autres thématiques.
2: À, à thématiques, voire au pays tout entier. Euh, et notamment sur sa culture générale et non pas sur une culture particulière qui est euh, entre les mains de ces acteurs qui se situe très massivement, en tout cas ceux qui parlent et ceux qui s'expriment dans ce genre de, de circonstances plutôt à gauche, voire une gauche assez radicale en effet. Et il est vrai que quand ce financement, quand vous défendez un modèle dans l'idée de dire on va défendre la culture française et que cette culture française n'est que euh, bien souvent le moyen euh, de, de, comment dire, même d'attaquer... La grande culture française, qui n'est pas entre leurs mains, mais qui est euh, euh, l'héritage des siècles passés, c'est vrai que ça finit par, euh, par, euh, par être assez pénible. Et il se trouve que cette exception culturelle française, elle fonctionne euh, euh, parce que l'État la poursuit, mais aussi parce que le contribuable français y adhère. Donc oui, en effet, que ce soit euh, qu'il y ait une volonté de, on va dire, détendre. Euh, cette, hum. euh, ces subventions à des gens qui feraient autre chose ou qui auraient un autre regard sur la culture française euh, de manière générale me semble être une bonne initiative
0: oui. autre thématique dont vraiment pas d'accord puisqu'on parle de euh, l'extrême gauche ah, je... omniprésente dans les médias il faut avancer un petit peu saluons nos confrères de Mediapart puisqu'ils ont fêté <rire> cette semaine leurs 15 ans 15e anniversaire de Maniapart et puis cette semaine il y a eu, d'ailleurs je crois que vous étiez sur le plateau, cher Gérard, l'édito de Pascal Pro Absolument. sur Edoui Plenel qui a fait couler beaucoup d'encre. On va réécouter cet édito de Pascal dans l'heure des pros.
3: Aujourd'hui, Monsieur Plenel explique que CNews est un média de guerre civile, que nous sommes une chaîne de haine et xénophobe. Monsieur Plenel est reçu en majesté par la plupart de mes confrères, par conviction ou par crainte, par intérêt ou par solidarité. Il est à mes yeux l'incarnation de Tartuffe, faux dévot qui avance drapé dans le manteau de la morale pour mieux cacher son âme sombre
0: et ses passions tristes. On aurait pu écouter la minute 30 dans son entièreté, mais deux réactions, deux déclarations dans le climat, hein, toujours élu de D'ailleurs, sur la décivilisation, par exemple. Au Conseil des ministres, Macron parle de décivilisation pour évoquer les violences. C'est un contexte, euh, concept fumeux inventé par l'écrivain d'extrême droite, Renaud Camus, déjà inventeur de l'idéologie raciste du grand remplacement. Et puis, il avait également réagi, plénel sur l'affaire Sarkozy. Élever ce pays en élevant son langage et libérer la presse de l'argent, c'est ce qui est Écrivait Albert Camus en combat à la libération. Un jour viendra où la démocratie exigera des comptes aux médias complices de la dépravation publique. Charlotte Dornelas, quel regard vous portez sur cette volonté quasi dépuration en quelque sorte des Duplessis?
2: Non, mais c'est sûr qu'il a utilisé alors là un vocabulaire extrêmement Radical quoi. En effet, il parle de guerre civile, de scène de avec des journalistes racistes. Enfin bon, on a, on a tout le concentré. Je note simplement qu'Edouard Plenel se fait le relais à visage complètement découvert de beaucoup de gens qui ont l'air beaucoup plus modérés que lui qui disent exactement la même chose depuis quelques mois. Euh, donc, il y, y a même des gens qui disent quasiment la même chose, qui sont très choqués quand même par les propos euh, d'Edoui Plenel. Il y a une volonté d'une grande partie euh, de gens... En fait, il y a un esprit de censure qui règne dans ce pays qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années, et c'est nous en est évidemment une des images, on a vu d'autres choix éditoriaux prendre de la place, on a vu des brèches s'enfoncer dans le milieu médiatique en disant on va traiter l'actualité différemment et eh bien ces gens ne supportent pas l'idée qu'on traite euh, l'actualité différemment avec des hiérarchies différentes Preuve s'il en est d'ailleurs, parce que pendant des années on a dit, excusez-nous, il n'y a, a pas d'autre voie possible que la vôtre. Il nous disait n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, évidemment, regardez, il y a un tel qui parle, il y a un tel qui parle. Bon, dès que ça devient un peu institutionnel et que euh, la, la hiérarchie des informations se fait différemment dans des médias euh, installés, eh bien ils ne le supportent pas. C'est donc bien la preuve que ce qu'on disait il y a quelques années était vrai.
0: Comment vous expliquez cette obsession de la censure euh, du côté d'une partie de la gauche Gérard Leclerc C'est
2: un
3: vieux classique dans la gauche, hein, souvent, quand ils sont On a du moins d'une partie de la gauche. Effectivement, c'est de crier au loup, de crier à la fin de la démocratie et, et de la fin de la, la liberté des libertés. Euh, bon, c'est bien évidemment totalement excessif, plus qu'excessif, des fois c'est profondément choquant. Bon, ce qu'il dit sur CNews, bien évidemment, c'est totalement idiot. Vous n'est pas un média, un média de guerre civile, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ce qu'il dit sur le, le, sur Macron et la déci, et la décivilisation, là aussi, je trouve que c'est totalement excessif. D'ailleurs, ça a été dit, le mot n'a pas été du tout inventé par, par Camus, mais par un sociologue dans les années 30. Donc voilà, tout ça est excessif, tout ça est outrancier. Cela dit, euh, voilà, ça fait partie du débat. Plenel a le droit de, de, de dire ce qu'il veut à partir du moment où il ne prononce pas des, des, des choses qui seraient des délits. Mais on a bien évidemment le droit de dire qu'on est en total désaccord et le droit de critiquer totalement ce qu'il fait. Voilà. Euh, non mais à partir de là, j pardon, oui, je je, je, je peux en dire. Moi, je, 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 je défends à fond la liberté de la presse, donc d'où qu'elle vienne. Tant qu'on ne tombe pas dans le délit, les délits sont fixés précisément par la loi. Euh, voilà. Mais je suis bien sûr en total désaccord avec ce qu'il a dit. je citer ces deux exemples, il y en a beaucoup d'autres.
2: Je, je suis d'accord, évidemment, Edouard Plenel dit ce qu'il veut, ça va sans dire. Mais le, le, le problème, c'est qu'on ne peut pas juste se contenter de dire il dit ce qu'il veut et on est en désaccord. Là, en l'occurrence, il met clairement une cible sur des journalistes qui ont rien demandé, qu'il ne connaît pas par ailleurs, en euh, assimilant ce qu'il pense lui d'un choix de sujet et de traitement de sujet qu'il qu qualifie lui sur le terrain politique et en l'occurrence sur l'injure euh, politique et il assimile ça à toute une chaîne et à tous les gens qui y travaillent. C'est évidemment il peut le dire mais nous on a le droit de dire que non seulement on n'est pas d'accord mais que c'est parfaitement malhonnête je suis d'accord mais voilà. je l'ai
3: dit, je croyais l'avoir oui, dit je, je le faisais raison précisément c'est pas juste une, une question de si désaccord, ouais. il y a des choses sur de lesquelles façon, je suis en le... désaccord
2: avec Edouard Plenel ouais, mais oui, il a le droit mais de mais le penser, là il est malhonnête au du
3: désaccord je trouve voilà, c'est profondément choquant et mais certaines déclarations
0: et là je ne parle pas d'Edouard Plenel mais imaginons dans d'autres thématiques un... un individu qui ait cette même radicalité cette même violence dans le discours serait mis au banc de la société ne serait pas invité dans les médias, sur France Télévisions, sur le service public, euh, ou quoi, aux caisses Mais, euh, Edouard Plenel, est-ce est que qu'Edouard Plenel a un, un traitement de faveur
3: je, je, je sais pas, je, oui. je, je des gens, je veux dire, il euh, y a des gens aussi qui, dans, dans le sens inverse, ont des propos parfois très violents et qu'on qu entend également sur les médias. Moi, Quand je, je suis pas pour la censure, la je, je suis pas, euh, je veux tant qu'il qu n'y a pas de délit. Le délit, c'est quelque chose même de même précis, l'appel la au meurtre, pas. le, 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 le ouais, CNews est une la, la, chaîne la,
0: de guerre civile, j'imagine. Bah voilà, bah Entre le cadre de la loi. Non, mais
2: même raciste, ça relève de l'injure, pardonnez-moi. C'est-à-dire que. Non, mais. La question Le racisme du... est condamné par la loi, donc oui, on n'a pas que... à
3: tenir des propos racistes.
2: Non, mais la question... Oui, d'accord, Ou accuser quelqu'un de raciste, c'est de l'injure. Et dire toute la journée euh, qu'un tel est fasciste, d'extrême droite, assimiler ça aux néo-nazis... Bon,
3: D'autre côté, ils se font traiter de racistes. Bah, attendez,
2: attendez, il y a une chose, précisément, c'est que la question du délit et du rapport de la presse de, du délit de presse, on va dire, et du commentaire général, c'est qu'il y a des propos qui tombent immédiatement, tout le monde va porter plainte, on va dire, c'est du délit, c'est pas une opinion, etc. Et on étend euh, euh, d'année en année euh, les définitions et les interprétations de ces délits, euh, vous prenez tous les mots qui sont en vogue, transphobe, homophobe, raciste, ça ne veut plus rien dire, c'est-à-dire que maintenant, ça qualifie non seulement les gens qui sont porteurs de haine à l'endroit des personnes, et les gens qui sont porteurs d'idées. Enfin, c'est Déjà, c'est problématique, et vous noterez que dans un sens, le coup près de la justice et de la poursuite en justice tombe systématiquement, pas dans l'autre. Donc même le délit et de dire c'est le délit qui régit tout ça, même ça c'est très bancal non, puisque non. le fait est que ça n'est pas systématique. Que... Bah, Excusez-moi, quand Marine Tondelier dit euh, que l'idéologie néo-nazie se répond, euh, j'ai pas vu le parquet se saisir immédiatement. Euh, pour travailler à Valeurs Actuelles, je peux vous assurer que parfois ils sont plus rapides. Hein. Voilà.
3: Oui, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez faire elle, 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 dit, elle dit quelque chose qui bah, est, une est ou pas totalement contestable. Si elle ne cite pas, si elle si l'accuse précisément une personne ou un média, bah, là, est elle là, elle tombe sous le coup de elle la loi. Mais ce n'est pas le cas. Ah bon euh, sur néo-nazie sur en... un univers, bah,
2: attendez un... elle dit très clairement son est propos elle... est de dire il y a une idéologie néo-nazie qui se répand etc on la voit par ailleurs se répandre dans valeurs actuelles et dans ces news et elle va même jusqu'à bah, dire elle va même, même jusqu'à dire mais bon à la limite on connaît la stratégie de Vincent Bolloré non mais je sais pas si vous réalisez mais le problème c'est qu'elle éventuellement publie mais c'est mais oui mais si elle dit ça je... oui bah oui
3: bah dans ce cas là euh, éventuellement ce ceux qui sont ceux qui sont agressés en cas euh, la vous, poursuivre en justice, vous simplement. Donc, parce que
2: non, mot... attendez, simplement oui. Vous conviendrez donc que vous, Gérard Leclerc, qui êtes tous les jours à la télévision, qui suivez l'actualité, si vous n'étiez pas au courant exactement de ce qu'elle avait dit, c'est donc qu'il y a des indignations publiques qui prennent plus de place que d'autres. Parce qu'excusez-moi, accuser toute une chaîne de néo-nazis, c'est quand même pas rien. Je, je... Et même vous, vous n'aviez pas euh, vraiment oui, ça, capté vois, dans le pas détail.
3: Avait, je n'ai bon, bah pas voilà, entendu bah dire qu'elle avait venez... nommément accusé de néo-nazis. Je n'ai pas entendu ça. Je euh, euh, sais pas, franchement, je ne l'ai pas entendu. En revanche, pour revenir
2: euh, elle a dit que CNews était néo-nazis ah bah, Elle a, elle a non, dit exactement. Oui, ce On a, ce a
0: vu l'idéologie
2: euh... néo se répand dans la rue. On la voit se répandre sur CNews et dans Valeurs Actuelles. On connaît la stratégie là, de Vincent faut, Bolloré. Il faut
3: l'attaquer bah, en justice. Oui, il y a deux justice, semaines, disons, un, non, bon. mais simplement, d'un mot, parce que vous avez parlé également euh, d'islamophobie, de, de, grossophobie, de tout, d'homophobie, etc. Là, moi, je ne reconnais pas ces termes-là. Parce que je trouve qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Et en plus, on a le droit d'être, euh, d'avoir des, 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 phobies. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas, il a pas de débat. Mais jusqu'à preuve oui, du contraire, ce n'est pas, ce n'est pas des, ce n'est pas un délit. Non, mais vous
2: êtes accusé rapidement. C'est homophobie dans le débat public et ça devient, ou c'est racisme dans le débat public. c'est pas un délit. Ça devient un Sur ces news, dans, les dans les valeur personnes. actuelle,
0: on laisse cette idéologie néo-nazis prospérer en, en ne respectant pas les, les règles du pluralisme. Je mets effrayant si Elle a dit ça. C'est qui ne prend pas ses responsabilités qui... enfin, Excusez-moi. Ah, mais mais vous le, le parti si en vacances pendant deux semaines, Gérard. Non, mais pas
3: ent... Si je pars une semaine, mais ah, j'ai pas entendu. J'ai le... pas. J'ai pas vu bon. que c'était à ce point-là.
0: Avançons. Euh, on va parler d'Elisabeth Borne dans l'actualité politique. Il y a cette. Atta... Pardonnez-moi de couper parce que j'ai pas bien compris ce que vous avez dit sur. Euh... Je ne mets pas euh, sur les mots homophobie, grossophobie. Bah, C'est-à-dire qu'on a le
3: droit. On a le droit. On n'a pas, pas le droit d'être homophobe. On le droit. Si non mais oui mais le le droit, enfin on n'a pas le
0: droit d'être l'homophobie j'imagine que si vous portez des attaques homophobes vous pouvez être condamné vous me faites peur là. Euh...
2: Non mais si c'est la haine envers oui, en fait.
3: Envers oui si c'est une, une, une stigmatisation. Oui. Mais si
2: bien sûr mais, mais c'est que je L'islamophobie les... par contre on a le droit. – Mais non, mais c'est pas, pas, pas en du fait, tout, Il n'y si a pas si un délit d'islamophobie,
0: mais, oui. mais il y a une incitation en fait, à la haine donc, raciale, par exemple. fait, c'est une incitation à la haine
2: raciale, oui. À mon avis, ce que vous vouliez dire, et c'est précisément ce que, je... perdu. ce que je faisais remarquer, c'est que homophobie, euh, c'est-à-dire, si ça veut dire haine des personnes soit dans le discours, soit même dans les actes, envers les personnes homosexuelles, évidemment que c'est ben oui. possible si de poursuivre. La... Mais de la même manière qu'avec les musulmans. je ben vous Bien sûr, quand même. en matière de simple violence simplement.
0: homophobe, le délai de prescription ben est de 6 ans. Acte interdit par la loi et puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans et de 20 à 30 ans s'il s'agit d'un crime. Ah oui, mais, mais c'est des, oh, 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 des violences. Non, ça c'est des violences. Non, mais là où vous avez raison, c'est que le terme totalement
2: tout et rien dire dans le débat oui, que c'est pas nécessaire. Et l'appel à la
3: haine, bien sûr que c'est condamnable. Ça ne tient mais pas Mais en, en revanche, vous tribunal. pouvez très bien ne pas aimer l'islam et être islamophobe. Euh, vous être je... christianophobe, vous avez le droit.
2: Oui, ça vous avez plus le droit d'ailleurs. Oui.
0: Est ce qu'on est... il nous reste deux minutes avant la publicité et ça va nous permettre d'écouter euh, Elisabeth Borne, qui a attaqué euh, violemment le Rassemblement euh, national cet après midi en, en disant que le parti était héritier de Pétain. Écoutons.
2: Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes, mmh. mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son parti. Et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez
3: de les dénoncer officiellement ben, Je pense que ce serait une bonne chose.
0: Gérard Leclerc, le Rassemblement National est, est l'héritier euh, Un parti héritier de Pétain.
3: Actuellement, historiquement, parmi les fondateurs du, du, du Front National, je dis bien du Front National, pardon, il y avait effectivement des pétanistes. C'est une évidence. Il y a un type qui s'appelait François Brignot, euh, qui, si je ne me trompe pas, avait, euh, avait travaillé à collaborer et à Rivarol. Vous aviez Pierre Bousquet, qui avait été à la Vafon SS. Vous aviez euh, même Duprat, qui, qui revendiquait le, le pétilliste Donc, c'est c'est vrai. Alors, si on veut être totalement honnête, il faut toujours l'être. Il y avait aussi, parmi les fondateurs du, Rassemblement National, du Front National, excusez-moi, je fais deux fois que je fais la faute, il y avait aussi des gens qui venaient d'ailleurs de la résistance, comme Pierre Sergent ou comme Roger Ollindre. Bon, ensuite, ils sont devenus d'un tel anti-gaullisme qu'ils ont essayé à plusieurs, enfin, sinon eux du moins, leur mouvement euh, d'assassiner De Gaulle. Mais ça n'empêche qu'ils venaient. Donc, euh, historiquement, c'est vrai. Toute la question est de savoir, est-ce que c'est bien utile aujourd'hui de ressortir ça, euh, on a le droit d'attaquer euh, le Rassemblement national sur ses idées, sur ses valeurs, sur son héritage du Front national, dont, euh, du Front national, dont effectivement jamais Marine Le Pen ne s'est complètement, euh, n'a jamais soldé complètement, ne s'est jamais coupée. Bon, mais je pense que politiquement, de toute façon, ça ne sert à rien. Et puis c'est pas le, je pense pas que ce soit le moment de, de faire ça. Voilà. De vous êtes d'accord oui en... ou non
0: avec euh, Charlotte Oui ou non, vous êtes d'accord avec euh, Gérard Leclerc oui. euh, Avec non, Gérard euh, Leclerc euh, sur non, la déclaration a... de Gérard Leclerc là à l'instant. Vous êtes oui ou non d'accord avec lui
2: bah, euh, non sur la première partie. Et sur la seconde Et sur la seconde, oui, c'est débile politiquement, c'est-à-dire que c'est une diversion absolue. Mais je note simplement, en vertu de votre exposé brillant sur les origines du Front bah National, oui. qu'on pourrait dire donc exactement l'inverse. Elisabeth Borne, au même micro, pourrait dire « Oui, le Front National est héritier de la Résistance. » Puisqu'il s'agit de personnes qui non, ont parce été... Que... Ah, mais vous voyez bien que c'est malhonnête non, de sa part.
3: Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de partis, je ne crois même pas qu'il y en ait un seul autre, qui ait été fondée en partie par des mais gens qui étaient des péténistes fait... Non mais seulement des péténistes mais des gens qui même...
2: On fait quoi des partis qui se revendiquent de la SFIO, dont certains députés ont voté les pleins bah. pouvoirs On fait quoi des communistes non. qui aujourd'hui se revendiquent des communistes Je précise qu'il y avait des communistes présents à ce moment-là qui ont voté les pleins pouvoirs. Ceux qui étaient absents, c'est ceux qui avaient renoncé à dénoncer le pacte germano-soviétique. On fait quoi de tous ces gens
3: voter on... les pleins pouvoirs à Pétain, ce n'est pas, pas tout à fait la a, même chose pareil, que, parce que quand vous, quand ils votent les pleins pouvoirs à Pétain, le euh, 17 juin mmh. ou quelque chose comme ça. Euh, je veux dire par définition Pétain c'est le vainqueur de, de, de non, Verdun attendez, je et il n'a pas non, mais... il n'a bon. pas encore commencé là je... où ça devient euh... où ça devient problématique c'est quand Pétain met en œuvre la politique qu'il met en œuvre avec notamment les lois anti-juives oui. donc vous pouvez On pas à des gens qui votent au mois le 17, le 17 juin leur reprocher ensuite ce qui s'est passé bah, bah,
2: moi en fait je ne reprocherai à personne bon, aujourd'hui voilà. de ce qui a été fait il y a 70 ans déjà pour commencer euh, je disais si moi simplement ceux qui ont
3: collaboré je leur reproche je... quand même
2: vous en connaissez beaucoup là aujourd'hui là
3: non mais puis aujourd'hui ça ouais, voilà. serait bien sur bien la page, aujourd'hui, par définition, il ce... n'y en a
2: plus. Mais oui, ah oui, <rire> le mais c'est la seule chose intéressante dans le propos d'Elisabeth Borne, outre la diversion pénible. Et ce serait bien qu'en face d'elle, quelqu'un lui dise « Excusez-moi, idéologie dangereuse. C'est-à-dire, de quoi parlez-vous exactement On va prendre tel sujet, on va prendre tel sujet. Qu'est-ce qui est dangereux Parce que là, on connaît la petite musique. Ça fait 40 ans que ça dure. Ah bah à la base, il y avait des péténies, donc c'est dangereux. Oui, ça, en fait. on est tous d'accord. Donc c'est encore dangereux aujourd'hui parce que ça n'a pas changé. C'est insupportable. C'est un la
0: portable. publicité, on revient dans un instant, on continue d'en parler. 18h30 sur CNews, la suite de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas et Gérard Leclerc. On va parler d'immigration chiche, dit Gérald Darmanin. Ça y est, peut-être une main tendue vers les Républicains. On va écouter d'ailleurs Philippe Duvillier, euh, qui était dans euh, la semaine de Duvillier, nouvelle émission sur CNews. Hier, il dit, dans la proposition des Républicains, il y a deux, deux temps, deux moments qui peuvent changer, en fait, la face de notre politique migratoire. On entend ça dans un instant, mais avant, c'est le point, l'information avec Mathieu Devez.
1: La garde à vue de l'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants à Dreux a été prolongée jusqu'à demain. Cet homme de 46 ans nie toute implication dans les faits criminels sur lesquels il est interrogé. Il était recherché après la découverte jeudi de trois corps, celui de son ex-compagne, une mère de 36 ans, et ceux de leurs deux enfants, une fille de 13 ans et un bébé garçon de 18 mois. Des médecins dénoncent un essai thérapeutique sauvage du professeur Raoult et demandent des sanctions. Dans une tribune publiée sur le site du Monde, il reproche à l'IHU de Marseille la prescription systématique aux patients atteints de Covid-19, de médicaments aussi variés que l'hydroxychloroquine, le zinc ou l'ivermectine, des médicaments prescrits en l'absence de toute preuve d'efficacité. Enfin, en Turquie, les bureaux de vote ont fermé pour le second tour de l'élection présidentielle. Plus de 60 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour départager le président sortant Erdogan et son opposant, le social-démocrate Kilij Daroglu, dans un second tour inédit. Erdogan est donné favori après deux décennies passées au pouvoir. Merci
0: Mathieu pour le point sur l'information. L'immigration, la semaine précédente, je le rappelle, les Républicains présentaient une proposition de loi voulant... Euh, révolutionner euh, euh, la politique euh, migratoire. Deux éléments majeurs dans ce projet, inscrire l'assimilation dans la Constitution et rendre la primauté aux droit français par rapport aux droits européens. Écoutez Pierre de, de Villiers, Philippe de Villiers, pardonne-moi, euh, Philippe de Villiers, qui était hier sur notre antenne.
3: On a des parlementaires qui courageusement euh, proposent que la loi française soit à nouveau
0: supérieure à la loi européenne, que la Constitution française soit supérieure à je ne sais quel règlement européen. C'est une révolution. C'était mon programme en 1995. Je suis heureux que les esprits évoluent dans le bon sens. Ce que le, les Républicains proposent, est-ce que ça aurait dû être fait il y a déjà 30 ans, Gérard Leclerc?
3: Bien sûr que non, bien sûr que non. Ah. Mais je comprends que Philippe de Villiers soit content. Il a raison, c'est ce qu'il proposait euh, dès les années 90. Je pense que ce serait une catastrophe. Je pense que moi je défends l'Europe la, la, et en tout cas la, la France est un des pays qui est de fondateur de l'Union européenne. Et euh, l'idée qu'on puisse déroger comme ça aux, aux, aux règles européennes, c'est commencer à détricoter l'Europe. Alors. Euh, de Villiers, il est pour. Au moins, il est clair, il est cohérent. Euh, mais jusque-là, jamais euh, les, les, les républicains ou le, les partis euh, comme l'UMP ou, ou tout ce que vous voulez qui, qui ont précédé, jamais, jamais, ils, ils sont partis, ils sont partis dans, sur cette voie-là, qui serait, à mon avis, extrêmement dangereuse. En plus, un dernier tout petit point, il y a un pays qui a montré l'exemple. C'est la Grande-Bretagne, avec le Brexit. Mmh. Et vous avez eu combien d'immigrés cette année en Grande-Bretagne si 600 000. C'est un record absolu. Donc, ce Les qui deux, deux bien... dernières semaines, on parlait plus oui. du Danemark que oui. du non, Royaume-Uni. Non, non, mais on n'hésitait C'est pour ça que je n'hésite pas. C'est que a... le Danemark n'est pas sorti de l'Europe, jusqu'à présent du contraire. Ah, oui. Le sont pays qui est sorti de l'Europe, mmh. c'est la Grande-Bretagne. Et ils ont, ils ont eu l'an dernier 600 000 non, immigrés. A... C'est un record absolu.
2: Alors là, c'est camoulox votre truc. Là, il y a tout. Bah si, il y a tout. C'est-à-dire que si vous commencez en disant euh, la France est euh, à l'origine de l'Union Européenne, on ne vous parle pas de l'Union Européenne, là, ni de la construction européenne. Droit, non mais attendez, là la question en l'occurrence, c'est de savoir, est-ce que le droit, sur la question de la souveraineté migratoire, de savoir qui rentre ou qui sort, est-ce qu'il est possible pour le politique français euh, euh, à, enfin, qui a les réclamations, on va dire, du peuple français, de reprendre la main sur ce terrain ah, aujourd'hui Aujourd'hui, il faut noter une chose, c'est que le droit européen tel qu'il est empêche le politique français de reprendre la main. Factuellement. Ah, vous lancez pas là-dedans, je connais non, ça. Non, 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 mais je peux,
3: je peux me lancer là-dedans parce que je ne suis pas du tout d'accord. Ah, d'accord. Je pense alors... que ce n'est pas... On fait partie de l'Europe, l'Europe c'est c'est comme que vous êtes dans une copropriété, Il y a un certain nombre ah bah de règles. De, euh, voilà, parlons si vous sortez, si vous dites "Ah ben bah nous on n'applique plus les règles européennes quand ça nous arrange pas", c'est c'est la fin de l'Europe. Oui. Chaque pays va dire "Ah ben bah ça ça m'intéresse pas, donc je le fais pas". La donc européenne on sort nous... de l'Europe dans ce cas-là, il faut assumer, faut dire "On est pour on, on oui. sort de l'Europe". Ouais,
2: pas de problème, bah, simplement, simplement. Ah non mais oui, pas de problème la... pour
3: vous, je sais mais, mais pour moi il y a un problème, c'est là ce qui nous oppose.
2: Là la question en l'occurrence, vous savez que la Commission européenne très régulièrement reprend. À tel ou tel pays sans qu'ils sortent de l'Europe de faire telle ou telle politique. Donc, est-ce que, j'ai une question simple, est-ce qu'il y a encore une liberté nationale devant le droit interprété par des juges supranationaux sur quelque sujet que ce soit est-ce qu'il existe encore une liberté nationale et est-ce que vous la défendez
3: il y a des règles européennes qui s'imposent à tous les pays -ce que ces et qui se sont même imposées et qui se sont même imposées parce qu'elle ne les remet pas en cause à l'Italie de madame bon, Meloni en fait, à l'Italie des... de madame Meloni mmh. qui Chacun sait d'où elle vient et où, quel est son positionnement politique. Ça ne que depuis qu'elle est au pouvoir, elle n'a jamais remis en cause ah, les règles. Elle n'a à... jamais remis en cause les règles européennes. Oui,
2: bah, évidemment. Eh, évidemment. Comme savoir... vous dites, hein.
3: Attends, Mélanie, elle vient d'où? Elle, sure. bah, elle, elle vient de la droite de la droite. C'est pas un secret. Elle était, euh, le musuel... elle était Mussolini. Moi, j'en pleure pas des mots comme ça, ni dans un sens, ni si dans l'autre. Elle était, elle même... elle même, ne s'en cache pas. Mmh. Elle, elle était, Attends, allez, y a, y a... effectivement, elle avait été Mussoliniste dans sa jeunesse et elle a été, elle était à la droite de la droite. C'est pas euh, oui, 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 je oui, sais oui, oui. pas dire ça, ça Il y, y a plusieurs
2: choses dans ce que vous venez de dire. Un, l'Italie, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'élection de Matteo Salvini, donc là, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que l'Italie ne peut pas contrevenir aux règles européennes, ne désire pas le faire, notamment pour des raisons évidemment financières. Pourquoi Parce que souvenez-vous, quand Matteo Salvini avait dit il va falloir se départir de certaines règles ou les changer, notamment pour les pays extérieurs. Un commissaire européen interviewé, élu par personne lui, contrairement à Matteo Salvini, un commissaire européen avait fini par dire vous inquiétez pas, les marchés se chargeront de faire voter correctement les Italiens. Si vous trouvez que ça c'est démocratique, vous qui avez la démocratie à la bouche toute la journée, je suis étonnée. La deuxième chose, le Danemark. Vous prenez comme exemple la Grande-Bretagne. Le Danemark n'était pas signataire de Maastricht. Donc, ils ont négocié, notamment sur le terrain migratoire, certaines euh, dérogations. Ça fait d'eux un pays quoi, euh, qui va sortir de l'histoire, qui n'est pas dans l'Union Européenne, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, qui est... Euh, par ailleurs, je note que au Danemark, les règles sur le terrain migratoire ont été mises en place par une coalition droite, euh, droite extrême, radicale, tout ce que vous voulez, poursuivie par la gauche qui s'est dit, ça fonctionne, les Danois veulent ça, on va continuer comme ça. Si on pouvait prendre un peu de la graine de cette maturité politique, ce serait magnifique. Et la troisième chose, c'est que précisément sur le côté copropriété de l'Union européenne, je vous rappelle que l'année dernière, 16, 16 ministres de l'intérieur euh, de pays euh, membres de l'Union Européenne ont demandé à la Commission Européenne de euh, clarifier le droit pour précisément pouvoir refouler aux frontières oui. extérieures. 16... Mais, ça s'appelle la est, majorité, jean
3: Leclerc. Mais quel est le problème Bien évidemment, on et peut donc, agir. On peut agir au sein de l'Europe. Et d'ailleurs, les en fait, pays. ont Mais bien sûr, bien oui, sûr, qu'on peut le faire. Sauf que la on commission... peut agir au sein de l'Europe. Je dis simplement que il n'y a aucun pays à ce jour qui, et en particulier parmi les pays fondateurs de l'Europe, qui comme ça et dit, bah, c est, c est telle, si, règle. Si, telle règle, telle règle ne nous si, plaît si, pas, on n'applique si, pas. La si, Lituanie l'a fait, la Grèce l'a fait. Mais ils pas, pas fondateurs. Si ils n'étaient pas des pays fondateurs de l'Europe. Et deuxièmement. L'Europe, ce ne sont pas ouais. des règles comme ça où chacun vous avez, choisit vous euh, allez ce qui prend un et ce qui ne prend pas. Quand vous êtes dans une. Dans vous une, voyez
2: l'exception culturelle Dans voilà. une union.
3: Vous avez parlé pas mal, quoi, mais je vous laisserai parler après. Non, raison. mais c'est pas pas Quand on est dans une union avec des règles, on applique les règles. Ce qui n'empêche pas qu'au sein de l'Union européenne, on peut faire évoluer un certain nombre de règles.
0: Moi, j'ai juste une question, Gérard Leclerc. Sur les 30 dernières années, la politique migratoire européenne était bonne ou pas
3: c'est difficile. Non, pas les... là, non, 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 non. Il, il y a des choses à revoir. Oui, il y a des choses à revoir, non. bien sûr. Mais, mais je veux dire, il y a des, des, des grands pays euh, comme la, enfin, la, comme la plupart des pays européens. C'est magnifique. Dire, la France n'est pas du tout une, une exception en Europe. Non, mais, euh, on a un fait, taux d'étrangers qui est à peu près, qui est dans la moyenne on européenne, même légèrement inférieur.
2: Ça n'est pas la, la même question. Pas la Donc il question... y a des choses qui ne oh. fonctionnent pas.
3: Mais qui en fait, il y a deux choses. Vous
2: Allez, nous dites là, on, on les, pays, les pays que je vous cite qui clairement ont, ont dérogé, c'est la bataille qu'il y a entre tous les pays frontaliers aujourd'hui et la Commission européenne. Commission qui, elle, n'est pas élue démocratiquement, je vous le rappelle. Il y a une bataille parce que la Commission refuse de clarifier les textes qui sont parfois contradictoires dans le droit européen. Toujours au détriment des pays et des peuples européens qui veulent moins d'immigration. On s'en fout du chiffre. Tous les peuples européens veulent une immigration beaucoup plus contrôlée. La deuxième chose, vous me dites, Rien oui mais ces pays avaient peut-être pas tout signé, ils sont pas fondateurs. Ça veut dire quoi Quand vous êtes un pays fondateur de l'Union Européenne, vous avez renoncé à votre souveraineté Vous n'avez plus de souveraineté, c'est ça que vous nous dites non, en fait
3: pas du tout, je pense qu'il y a une certaine responsabilité, parce que ce sont quand même en Europe, souvent les grands pays, et en tout cas les pays qui, historiquement, étaient les premiers. Et deuxièmement, l'Europe, il ne faut pas raconter l'histoire. Chaque fois qu'il y a un problème en France, on dit c'est la faute de l'Europe. C'est faux. Rien n'empêche la France de prendre toute une série de mesures. Bah, là, et notamment, voyez, je vais aller dans votre sens, parmi les mesures que propose LR, il y en a beaucoup euh, qui, moi, non seulement ne me choquent pas, mais je pense qu'ils seraient plutôt des bonnes mesures. L'Europe n'empêchera en aucun cas Bien de les sûr. prendre. Alors, Simplement, quand dire qu'on va déroger, euh, d'une part, non seulement au traité européen, mais également aux, aux accords internationaux, comme la Convention de Genève, etc., je pense que c'est de, de la folie. Je pense que voilà, c'est de la folie. La Convention de Genève. Bah oui.
2: pourquoi est-ce qu'on parle de la Convention de Genève oui. sur l'immigration La Convention de Genève, en deux mots, elle dit quoi Elle dit il est interdit de refouler quelqu'un qui arrive à la frontière avant d'avoir examiné au cas par cas son dossier. Donc tous les gens qui se précipitent, vous êtes obligés de les prendre un par un. Ensuite, comme vous n'arrivez voilà. pas à les, à les expulser, notamment en raison du droit européen, ça devient compliqué. Et vous avez également le code frontière Schengen. Lui aussi, texte européen, vous êtes d'accord Ce code frontière dit quoi Les États membres ont l'obligation de prévenir le franchissement illégal de leurs frontières, donc de refouler potentiellement. Donc tous ces pays limitrophes et 16 ministres de l'Intérieur ont demandé à la Commission de choisir entre ces deux textes. Le président de Frontex a démissionné sur cette question. La Commission refuse de répondre, elle condamne les pays qui refoulent et les peuples européens...
3: La, 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 la commission n'est on... que l'exécutif, On a compris. c'est les, les chefs d'État et de gouvernement, c'est à eux d'imposer. Il point. nous reste Attends, 7 minutes. Bah on millions. peut très bien. Bon, moi je, en, euh, je vais vous oui. demander, en
0: deux minutes, parce que c'était il y a un an, jour pour jour, on vivait peut-être l'un des plus grands fiascos en matière d'organisation d'un événement sportif, puisqu'il y a un an, jour pour jour, c'était la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, entre Liverpool et le Real Madrid, on connaît la, la suite euh, je vous rappelle qu'il y avait eu une enquête euh, parlementaire, sénatoriale, euh, qui parle de fiasco inévitable, résultat d'un enchaînement d'événements et de dysfonctionnements qui ont donné lieu à un affaiblissement des dispositifs. Alors, l'UEFA, l'organisateur, était visé, mais ce n'est pas que ça, puisqu'à un moment, euh, on a longtemps pointé les faux billets, puis on a pointé les hooligans, avant qu'on se rende compte que c'était un problème de sécurité intérieure et de délinquance, liés aux alentours du Stade de France. Qu'est-ce que vous retenez de ce fiasco il y a un an, Charlotte Dornelas
2: Le mensonge. C'est la seule chose que je retiens vraiment dans la mesure où euh, un fiasco, vous savez, même un fiasco sécuritaire, même ce qu'on a vu, je, je veux bien accepter que ça puisse arriver. Vous ne pouvez pas tout prévenir tout le temps, etc. Simplement, là, on a eu un ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Gérald Darmanin et euh, le préfet à l'époque, qui ont, mais écumer les plateaux de télévision dans la semaine cassure suivi en nous parlant de faux billets de, en effet de supporters britanniques, il faut voir ce qu'ils ont pris dans la tête les supporters britanniques en l'occurrence pendant toute la semaine, et qui par ailleurs ont accusé voire insulté les personnes qui pointaient précisément l'insécurité qui existe euh, euh, en Seine-Saint-Denis ou aux abords du Stade de France, qui existe malheureusement quotidiennement, que subissent Quotidiennement, les habitants de ce département et que ça ne gêne pas le reste de l'année parce qu'il y a moins de, 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 comment dire, de, de, de lumière, on va dire, euh, les autres jours de l'année. Donc, on s'est fait insulter parce qu'on pointait ce, ce risque sécuritaire local. Et par ailleurs, derrière, Gérald Darmanin nous dit Oui, une fois qu'on récupère les nationalités des gens qui ont dépouillé les supporters et qui sont en garde à vue, il nous dit Vous n'avez pas honte de sortir les nationalités, lui, qui citait la nationalité britannique très allègrement depuis une semaine. Donc, en effet, ce moment, mensonge-là, c'est vraiment la chose que je retiens parce qu'il est hallucinant.
0: En 30 secondes, Gérard Leclerc, parce qu'on a un dernier thème. Je, euh... je retiens du... ce qui est une évidence, c'est
3: qu'il y a eu un... Un fiasco, bon mensonge, je sais pas s'il faut. C'est vrai que les ministres, comme tous les ministres, ont recherché des excuses. Certaines n'étaient pas complètement fausses. Contrairement, il ne faut pas non plus nous raconter d'histoire. Il y a eu souvent, souvent, dans les compétitions internationales, des problèmes avec les supporters anglais. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas, pas la réalité. C'est une, une réalité. Simplement, ça n'expliquait pas tout, loin de là, et qu'il y a eu effectivement non, une, France, pas du une tout. défaillance, si en partie quand même. Il y a quand même eu des faux billets, contrairement à ce que dit. Il y a quand même eu des faux bah, attends, billets. Il y a quand même eu, mais mais ça tout. Anglaise. Mais ça, ça n'explique pas en Soyons tout cas derrière. ce qui s'est passé, effectivement, c'était un échec. Ah, mais ça n'explique
2: pas du tout
3: ce qui s'est passé. Mais non,
0: un pas échec. du tout. Avançons parce que c'est notre dernière séquence et euh, c'est un week-end particulier euh, qu'il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs puisque nous sommes le week-end de la Pentecôte. On dit souvent qu'il y a moins de pratiquants en France, euh, que les églises se vident. Et pourtant, chère Charlotte, il y a ce pèlerinage de Chartres qui vient peut-être de redonner en quelque sorte un peu d'espoir, d'espérance. Racontez-nous tout.
2: Alors le pèlerinage de Charles, alors bon déjà la fête de la Pentecôte en effet euh, c'est ce week-end, donc l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres hein, pour faire vite et pour ceux qui ont des souvenirs lointains de leur catéchisme et en effet ce pèlerinage il a ceci de particulier que c'est un pèlerinage attaché à l'ancienne messe, la, meste, la messe euh, pré on va dire réforme liturgique, donc c'est une messe qui est en latin on l'appelle facilement en latin et alors ce qui est très étonnant c'est que euh, ce pèlerinage il augmente d'année en année et cette année on avait en effet 16 000 inscriptions une moyenne d'âge de 21 ans je crois la moitié à moins de 20 ans en tout cas Mmh. Et, euh, et, voilà. et moi ce qui, ce qui me touche énormément euh, dans ce pèlerinage, et d'ailleurs il y en a d'autres hein, il y a des jeunes qui sont aussi réunis euh, au Mont-Saint-Michel des jeunes catholiques qui sont réunis au Mont-Saint-Michel ce week-end aussi et c'est que là on a une jeunesse euh, on a quand même des nombres assez euh, significatifs de jeunes qui vont aller euh, pendant trois jours euh, là marcher ou, euh, ou marcher ailleurs, euh, se, vraiment se donner. Et J'ai passé la journée hier euh, là-bas euh, et, et, et c'est vraiment beau de voir tous ces jeunes qui, se, qui marchent, qui prient toute la journée et qui prient pour leur pays, leurs gouvernants, les gens qu'ils aiment pas, les gens qu'ils aiment, leurs familles, leurs amis... Euh, c'est vraiment une jeunesse qui mérite euh, qu'on la mette aussi euh, à l'honneur parce que parce que voilà on parle souvent de ce qui ne va pas et on a raison de le faire parce qu'il faudrait que ça change. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est un comment dire un afflux et une augmentation, on va dire, du nombre qui est, euh, qui est impressionnante, qui est un peu déroutante ou contre-intuitive, mais qui est bel et bien là et voilà, c'est beau, c'est magnifique.
0: Gérard
3: Leclerc, en un mot, peut-être. Moi, j'ai rien à dire sur, sur le PNH et sur, sur les jeunes qui y participent. Oui, c'est une réalité. Cela dit, la, la, quand même, la réalité première de ce pays, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est qu'il y a quand même un phénomène de déchristianisation oui. qui est très très fort, qui a de moins en moins de gens dans les églises, qui a de moins en moins de vocations de prêtres. On est tombé à quoi Une centaine aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, euh, vous avez les deux phénomènes. Vous avez un phénomène général de déchristianisation oui, et puis vous avez euh, un certain nombre de
2: Vitalité gens qui entretiennent
3: la, Entretien, la flamme.
0: Si J'aime bien dire. ça, la vitalité de la minorité. Donc là, on est d'accord, ça relève du culte, c'est ah oui, oui. culturel. En revanche, ce qui reste culturel, c'est notre histoire judéo-chrétienne. Et je retiens cette proposition de loi de Stéphane Lerudulier, sénateur LR, qui a déposé donc une proposition de loi pour inscrire dans la Constitution que la France est de tradition judéo-chrétienne. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée
3: d'inscrire dans la bah, compt. Vous savez qu'il y a des idées. C'est pourquoi une très mauvaise idée. vous savez
0: que par exemple bah, Eric, Eric Piolle souhaite supprimer les références. oui, oui bah, euh,
3: c'est encore euh, c'est encore plus idiot. Mais pourquoi euh, c'est je... une, une bah, mauvaise idée Arrêtons arrêtons de toucher à la Constitution. La ah, constitution, si c'est la loi fondamentale. Arrêtons tous les tous les quinze jours de, de 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 vouloir changer quelque chose. C'est absurde. Bien, pas bien évidemment qu'il y a des racines chrétiennes. Pas. Bien évidemment oui, qu'il y a, y a des, des, des racines judéo-chrétiennes de la oui. France. Vous avez aussi d'autres racines, vous dites bien sûr, mais certains l'oublient. Oui, bah ils Mais certains veulent le, le déconstruire. Mais, mais c'est pas parce que. Mais ils ont tort. Mais ils commencent à que vous avez d'autres racines, d'autres racines qui ne sont pas judéo-chrétiennes. Vous avez un courant qui est le 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 courant de la force d'attentisme. ils vont avoir Raison,
0: peut-être que non, il aura plus oui, je et vous
3: croyez que le fait d'inscrire dans la Constitution, ça change quelque chose Enfin, c'est absurde. Laissons tranquille la Constitution. Ah, c'est la mais Constitution, ayons, ayons des débats, Ayons bon. des débats sur, euh, qui sont tout à fait intéressants sur les racines de la France et dont font partie les racines judéo-chrétiennes. C'est terminé. Euh, entretenons les vieilles églises parce que ça, c'est très important, ça fait partie du patrimoine. Vous ressortirez votre argumentaire au moment
2: de l'IVG. Pardon Je vous ressortirai votre argumentaire au moment de l'IVG dans la Constitution parce que là c'est sujet à caution alors que là c'est factuel non, là, nous avons des droit, racines c'est un droit des ah. femmes et là-dessus
3: je suis effectivement euh... Lisez le non dernier les... livre, le dernier livre dites, hein. de Pierre Lemaitre qui se passe non dans non les années 50. Euh, où est la colère est pas Du tout le sujet. Où, vous... où il rappelle ce qu'était à l'époque l'interdiction de ça, ce que ça voulait dire. Ça n'est pas du Les, tout les, le les sujet, atrocités là. qui ont été commises ouais, ça à. à, à, à euh, ça n'est pas du tout le sujet.
2: Je vous dis simplement que la question de l'avortement est une question de débat. N'importe quel droit d'ailleurs est sujet à débat dans l'histoire. La question des racines chrétiennes de la France n'est pas un sujet de débat. Or certains les nient. Et puisqu'on fera le lien avec notre. Il y a des gens qui nieront des. Oui. Ah, c'est factuel, je veux dire. C oui, bien sûr, de... mais ils
3: ont, ils ont le droit. Ils ont... Enfin, dit, non, oui, ils ont mais c'est simplement
2: droit. que. c'est pas simplement une négation par ignorance. Il y a un combat qui existe, qui existe depuis longtemps, et qui a existé notamment au moment de la Constitution européenne, souvenez-vous, où Jacques Chirac avait refusé de les inscrire. Enfin, dans la bataille, oui. il avait dit ben bah, non, on ne va pas les inscrire. Donc il y a un combat contre ce qu'est ce pays. Voilà. C'est terminé. Combat contre 16 000 les
0: pèlerins sur le chemin de Charpe, euh, un voilà. record. Revenons sur ah bah oui. l'aspect <rire> culturel et d'espérance. Voilà. Vous y retournez demain
2: Et culturel aussi, parce que alors, là, ah, euh, la, la marche entre Paris et Chartres, là, il faut relire Peggy cette fois-ci, ah. et les magnifiques pages ah, de ces marches. Vous avez des courbatures, Charles ah, Oui, là, il ne faut pas me voir marcher. Là. <rire>
0: <rire> Allez, dans un instant, si ça se dispute, merci à tous les deux.